0: No pierwszy wniosek był taki, jak ja mogłam być taka głupia, że wierzę, że, że pewnie na wybór koloru butów w sklepie poświęciłam więcej czasu niż na przeczytanie umowy kredytowej.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu po ludzku o pieniądzach Moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Katarzyna Iwódź, która jest finansistką, menadżerem i przedsiębiorcą z ponad 15-letnim doświadczeniem w zarządzaniu finansami i projektami inwestycyjnymi. Jako członek zarządu odpowiadała za finanse spółek giełdowych, takich jak Mennica Polska, Netia. Pracowała w radach nadzorczych firm Netia, GetEntra, Mennica Metale Szlachetne. Katarzyna Iwódź prowadziła też projekty aud audytorskie jako menadżer w PwC i jako partner w BDO. W 2018 roku zostawiła korporację, by zająć się popularyzowaniem wiedzy na temat finansów. Finansów osobistych dołączając do zespołu rozwijającego blok finanse bardzo osobiste, które prowadzi jej mąż Marcin Iwódź. Kasia jest też doktorem ekonomii i biegłym rewidentem. I ten niezwykle interesujący gość opowie nam dzisiaj jak wygląda jej podejście do pieniędzy w związku małżeńskim każdego dnia. Także moi drodzy, serdecznie Was zapraszam do wysłuchania mojej rozmowy z Katarzyną Iwódź. Dzień dobry Kasia. Cześć Radku. Witam cię serdecznie w podcaście po ludzko o Pieniądzach. Bardzo miło mi Cię gościć i jestem pod wrażeniem, że udało mi się po, nam się poznać w końcu. Bo znaliśmy się ze słyszenia. Ze Bardziej. słyszenia,
0: tak. Znamy się już parę lat ze słyszenia. O, tak. Tak, tak, tak. Ja już o Tobie sporo wiem. I bardzo się cieszę, że, że się spotkaliśmy w końcu
1: ja Ciebie znam, ale słuchacze Ciebie jeszcze nie znają, więc jakbyś mogła przedstawić się, powiedzieć czym się zajmujesz na co dzień.
0: Obecnie prowadzę bloga razem z Marcinem. Pomaga Marcinowi prowadzić bloga Finanse Bardzo Osobiste. Z tego co pamiętam, to Marcin u Ciebie już był gościem, prawda? I Ty byłeś gościem u Marcina, tak, więc tak. myślę, że słuchacze tego podcastu, Twojego podcastu dobrze Marcina znają.
1: No właśnie jesteś. Małżonką.
0: Jestem małżonką Marcina, Marcina tak jest. I Marcina Iwucia.
1: Marcina Wucia. No ale nie będziemy rozmawiali o takiej konkretnej roli. Wolałbym porozmawiać z tobą jako e, osobą, która e, ma swoją własną karierę zawodową i w jaki sposób ta kariera wiąże się z wiedzą pewną. Tak mi się wydaje. Czy, czy dobrze mówię? No
0: tak, oczywiście. W zasadzie moja cała kariera zawodowa związana jest z finansami. Z finansami przedsiębiorstwa, ale można powiedzieć, że nasz tak bardzo się o tych finansów osobistych nie różnią. Nie różnią się. No nie różnią się. Zasady są bardzo, bardzo podobne.
1: No wiesz, bo miałam takie pytanie nawet przygotowane, ale trochę dalej, ale użyję go teraz. Właśnie, czy w jaki sposób twoja wiedza i doświadczenie zawodowe przełożyło się na twoje działanie w finansach osobistych, właśnie w życiu prywatnym, jeśli chodzi o pieniądze, nie wiem, lokowanie pieniędzy, może ta wiedza, w jakiś sposób wykorzystujesz to?
0: Jasne. Wiesz co, powiem ci, że to tak, ta moja wiedza finansowa wzrastała pewnie z czasem i bardzo się zmieniała, bo... Co studiowałaś? Ekonomię, ekonomię a, również, tak. Ekonomię i również też mam doktorat z ekonomii. I też jestem biegłym rewidentem, więc tak wszystkie te moje doświadczenia zawodowe i takie edukacyjne związane są faktycznie z finansami. Natomiast jedna rzecz to jest wiedza, a druga rzecz to zdrowy rozsądek, którego powiem, że zdecydowanie w tym moim życiu osobistym na początku bardzo zabrakło.
1: No tak, młodość, prawda? Każdy, każdy to przeżył. i No dobrze, a propos młodości, jak długo jesteście w związku małżeńskim, mogę zapytać? W
0: związku małżeńskim jesteśmy lat, będzie teraz 16, tak, w przyszłym roku. No i w zasadzie niedługo przed tym naszym związkiem małżeńskim się znaliśmy, więc to tak dość szybko się pobraliśmy i tak się toczy nasza historia.
1: Miałem okazję poznać twoją rodzinę. Jestem pod wrażeniem naprawdę wspaniałe córki. Byłem gościem, to jest dla mnie zaszczyt w twoim domu. Pod twoją Bardzo niebezdość. się cieszę, tak? Co prawda, <laughs> ale w końcu się poznaliśmy. Moi drodzy słuchacze, dopiero teraz poznaliśmy się tak naprawdę osobiście. To jest niesamowite. No dobrze. Mam pytanie, czy kilkanaście lat temu wydaje ci się, że jak zanim jeszcze zdecydowałaś się wejść w związek małżeński, miałaś inne podejście do pieniędzy?
0: Wiesz co, zdecydowanie tak, zdecydowanie. Jak to wyglądało? Wówczas długów unikałam, coś tam mi się odkładało na boku, ale zupełnie nie znałam się na inwestowaniu, Pewnie byłam zbyt ufna do różnego typu, w stosunku do różnego typu produktów finansowych. Ufałam, że osoba, która jest po drugiej stronie, mówi bardzo mądrym językiem, to na pewno jest co fachowiec, Chce dobrze dla mnie, a nie, a nie wyłącznie Prowiduje. realizuje jakiś tam cel swój sprzedażowy. Więc absolutnie, no to moja wiedza, powiedziałam, nawet kończąc. Jak kończyłam studia z ekonomii, wydawałoby się, że tacy ludzie, prawda? Sporo nas jest po studiach ekonomicznych, że my dużo wiemy o finansach. To bardzo ważny jest ten zdrowy rozsądek, o którym będę chyba cały czas mówiła. No i chyba to, prawda? I te, tego, tego na pewno zabrakło u mnie.
1: To ciekawy wątek po, poruszyłaś, którego nie przewidziałam właśnie. To, że jesteś po studiach ekonomicznych i, i to, że masz studia z danej dziedziny, nie znaczy, że musisz być praktyce osobu która stosuje różnego rodzaju jakieś tam prawdy.
0: Dokładnie tak.
1: Yy, triki. Yy, chrzebce, Dokładnie
0: tak. Myślę, że, <grymce> bez butów, tak. myślę, że... Tak, myślę, że tak naprawdę gdybyś zapytał wiele osób, z, z, które ukończyło studia ekonomiczne i pokrewne, to, to znalazłbyś naprawdę sporo osób właśnie, które były w różnej trudnej również sytuacji finansowej, niekoniecznie sobie bardzo dobrze radzą z finansami. Dajmy. bo to, wiesz, Wychodząc z tego założenia, to każda osoba, która pracuje w banku czy czy, czy w jakiejś instytucji finansowej, to powinna być osoba, która naprawdę, której finanse osobiste są naprawdę na dobrym poziomie, prawda? A chyba tak nie jest, jak sami wiemy.
1: No lekarze też palą papierosy. Chciałem.
0: Dokładnie, dokładnie.
1: <grafy> tak to jest. No dobrze, a jak to się zaczęło zmieniać? Kiedy to się zaczęło? Kiedy poczułaś, że coś jest nie tak z tym moim podejściem do pieniędzy?
0: Już to, tak, przeprowadziliśmy się z Marcinem do Warszawy Mieliśmy tutaj dobrą pracę, nie żadne tam, powiedzmy sobie, bardzo wysokie stanowiska, ale jakaś tam byliśmy jakąś średnią klasą menedżerską, której tutaj w Warszawie jest bardzo, bardzo dużo. Pojawiła się zdolność kredytowa, nagle okazało się, że ktoś nam chce udzielić kredytu. No, wydawało się to wspaniałą w ogóle opcją, prawda? Trudno było się to po, po te pieniądze nie schylić. Wykorzystywaliśmy sobie limity w kartach kredytowych, co, Myśmy... się dało, co się dało? Tak. Co się dało, dokładnie, więc chyba rozsądku zabrakło po dwóch stronach i po naszej stronie i po stronie instytucji finansowych, bo w pewnym momencie mieliśmy dwa miliony ponad kredytów na nieruchomości.
1: A to były te czasy, co dawali kredyt na PULS? Sam bez, bez no
0: dobrań. właśnie, pytanie jak nam dali, tak? A ja, a ja no nie byłam na tyle rozsądna, żeby chociaż w ogóle się zastanowić, jak ja to spłacę w takiej sytuacji, jak na przykład utrata pracy, co by się stało, jeżeli, jeżeli czy ja, czy Marcin byśmy zachorowali, tak? Co by się stało, jeżeli mielibyśmy na przykład kolejne dziecko i musiałabym na jakiś czas rezygnować z pracy, prawda? Jakoś w ogóle tych wariantów pesymistycznych albo nawet realistycznych, tak? Ale niekoniecznie takich pozytywnych dla twoich finansów w ogóle nie braliśmy pod uwagę. No i tym sposobem właśnie nagle mieliśmy jakieś 2 miliony kredytu i nadszedł rok 2008. Kryzys. I, kryzys. Okazało się, że nieruchomości, na które wzięliśmy kredyt wcale aż tak szybko, ich cena nie rośnie, prawda? bo to przecież miało być zysk boom. w zasadzie bez boom, prawda? zysk praktycznie bez ryzyka. Pieniądze z banków, po które trudno było się w ogóle nie schylić. Okazało się, że te nieruchomości wcale nie rosną. W Marcina pracy, Marcin zresztą mówił o tym w takim jednym swoim podcaście, pięć największych błędów finansowych, które chyba w życiu popełniłem. U Marcina w pracy sytuacja była taka, że nie wiadomo było, czy, czy wszyscy zachowają pracę. No i to był taki moment przebudzenia. Marcin zaczął inspirować się, szukać tej wiedzy właśnie o finansach osobistych, o tym właśnie zdrowym rozsądku, o tym jak zarządzać tym, jak wyjść z długów. Zaczęliśmy prowadzić budżet i to właśnie ten 2008 rok, ten kryzys finansowy, to był taki mocny cios w głowę moment przebudzenia i moment totalnej zmiany w naszym życiu. Natomiast no, faktycznie potrzebowaliśmy tej sytuacji takiej, można powiedzieć, trochę podbramkowej. My się zdaliśmy sprawę z tego, że mamy rat kredytowych kilkanaście tysięcy miesięcznie, patrz, 10 lat temu, a pracowaliśmy na takich, powiedziałam, średnich stanowiskach. To nie było żadne prawda, stanowiska dyrektorskie, zarządcze Prezesa. i tak dalej, ani prezesowskie. Mamy dwójkę dzieci na utrzymaniu, Mamy nianię, którą musimy opłacić, bo babcie są daleko. No musicie pracować, więc. Musimy pracować, dwójka. Absolutnie nie było mowy, żebym ja na przykład, czy, czy Marcin, ktoś z nas mógł zrezygnować z pracy, bo jeden miesiąc bez pensji, to bylibyśmy głęboko pod wodą. To był naprawdę moment taki, gdzie, gdzie mieliśmy wiele nieprzespanych nocy.
1: No pierwszy wniosek taki, który ci się nasywał na... Co musimy poprawić?
0: No pierwszy wniosek był taki, jak ja mogłam być taka głupia, że, wiesz, że, że pewnie na wybór koloru butów w sklepie poświęciłam więcej czasu niż na przeczytanie umowy kredytowej, czy wybór jakiejś polisy inwestycyjnej, jakiejś lokaty, prawda? No To był pierwszy taki moment, jak ja mogłam być taka głupia.
1: Czyli tak. więcej czasu trzeba poświęcać. Jeżeli teraz słuchacze nas słuchają i zastanawiają się, jaką lekcję wyciągnąć z tego doświadczenia, to pierwsza rzecz, że więcej czasu poświęcić. No bezwzględnie
0: po to, żeby wyjść z tych problemów, to zaczęłam też zarabiać dodatkowo, prowadząc szkolenia z finansów przedsiębiorstw, ze sprawozdawczości finansowej i tak dalej. Jako jeden z przykładów podawałam siebie, prawda, że nie jestem osobą, która lubi jakieś wybitne ryzyko, ale zdecydowałam się na podpisanie kredytu we frankach, prawda, czyli jestem super narażona przez najbliższe 30 lat na ryzyko e, tego, jak się, prawda, zachowa kurs walutowy. No to to jest taki dla mnie przykład. Ja, ja sama stanowiłam dla siebie najlepszy przykład tego, jakie niefajne decyzje można podjąć w życiu.
1: Aż korci mnie, żeby zapytać, czy wyszliście jakoś z tego?
0: No absolutnie, słuchaj, zawzięliśmy się bardzo, zawzięliśmy się bardzo, zaczęliśmy prowadzić budżet, to jest niesamowicie fajna sprawa. Oczywiście na początku tego budżetu ja nienawidziłam to, ja mówię teraz po wielu latach, że to jest fajna rzecz. Na początku Marcin mnie przez kilka lat do tego budżetu przekonywał, ale to, co mnie przekonywało, to to, że te słupki długów Prawda, takie tam są fajne raporty, ja akurat lubię cyfry, więc dla mnie są mega fajne, e, one były coraz niższe, prawda ten dług widziałam jak z miesiąca na miesiąc maleje, maleje, maleje i to było bardzo dla mnie y, motywujące, bardzo mnie to motywowało. A druga rzecz to, że ta wartość netto tak powoli rosła, rosła, rosła. Ja się po prostu, wiesz, jako kobieta, jako matka dwójki dzieci, ja się po prostu czułam bezpieczniej. Po, z każdym miesiącem zyskiwałam taką pewność, że będzie dobrze, tak? Że, że, że jest lepiej.
1: Poczucie bezpieczeństwa. Zdecydowanie tak. Powiedzieć.
0: Poczucie bezpieczeństwa. Dla mnie, ja nie lubię zbyt dużego ryzyka, to było bardzo ważne.
1: Dobrze, powiedziałaś o budżecie. Bardzo ważna część, bardzo ważna lekcja. Jak prowadzić budżet w małżeństwie? No właśnie. Jak to wygląda w praktyce? Spotykacie się nieraz w tygodniu, codziennie, zapisujecie, macie jakoś wspólny arkusz Excela? Jak to wygląda?
0: Słuchaj, na początku nie było łatwo. Ja byłam zawzięta na pewno, jeżeli chodzi o to, żeby zarabiać więcej, prawda, bardzo dużo czasu temu poświęciłam i z każdą wyobrażałam sobie właśnie, na przykład prowadząc jakieś szkolenie w weekend, to wyobrażałam sobie jaką część podłogi mojego mieszkania, będę w stanie za to spłacić, tak? Jaki to będzie skraweczek, prawda? I wychodziło, że całkiem niewielki. Bo ten kredyt, tak, Świetne. tak, tak, tak. tak bo, bo ten kredyt był jednak e, ogromny.
1: Mogłaś kredą jeszcze. Tak.
0: Natomiast no, tak nie robiłam, tak nie robiłam, ale tak patrzyłam sobie czasem, wiesz, wieczorem już siedząc po tym szkoleniu e, na kanapie i, i wyobrażałam sobie, jaka to jest część, prawda? E, jaką część teraz będziemy mogli, fragmencik malutki, ten podłogi e, teraz spłacić. Tak mój sobie, jest ten
1: kawałek. Mój jest
0: Dokładnie tak, super to, e, super to powiem. Wiedziałeś. Natomiast budżet przez kilka pierwszych lat był dla mnie taką męką, wiesz, przechodziłam z pracy, ciągle miałam te Excel'e w pracy, no bo pracowałam w finansach jednak i nagle w domu tu Marcin, prawda, wieczorem gdzieś mi tam zagania spiszły, wydatki, coś tam, coś tam, tak?
1: Jak często to było? No,
0: no często, wiesz, żeby prowadzić budżet, bo jeżeli nie robisz tego na bieżąco, to zapominasz. Możesz czas. budżet prowadzić, na przykład sobie to zrobić raz w miesiącu, ale to wymagało tego, żebym chodziła z jakimś kalendarzem czy z jakąś aplikacją, prawda, i na bieżąco zapisywało, na co wydaje pieniądze. Więc albo prowadzisz to na bieżąco, zbierasz jakieś paragony, albo gdzieś to musisz notować.
1: Albo Więc... płacisz tylko kartą, to widzisz wyciągu po prostu. No,
0: dokładnie, albo płacisz tylko kartą i, i widzisz wyciągi. Ale z czasem, tak jak powiedziałam, to mnie zaczęło coraz bardziej przekonywać, ja po pierwsze po prostu widziałam efekty. Tego działania. Ostatecznie teraz jest tak, że to ja raczej częściej uzupełniam właśnie aplikację budżetową i to ja Marcina pytam, co ty tam i na co wydałeś. Polega to na tym przede wszystkim, żeby na początku miesiąca się zastanowić, na co chcesz wydać pieniądze, prawda, bo budżet to nie jest tylko takie narzędzie wsteczne, patrzenie takie wsteczne lusterko, prawda, na co ja wydałem, Chociaż to też już jest dużo, bo to pomaga też sobie uświadomić, że są takie wydatki, które tak naprawdę pewnie aż tyle przyjemności Ci nie sprawiły, nie były aż takie niezbędne może było jej uniknąć. Więc ta refleksja też jest ważna, ale taka największa siła tego budżetu, to jest to, że sobie na początku miesiąca po prostu planujesz, mówisz, na co ja te pieniądze przeznaczę.
1: No i sprawdzasz potem, czy Oczywiście, czy, się, oczywiście, czy się
0: tego trzymałeś, oczywiście, tak, tak czy wiesz, ile możesz, tak, dokładnie, ile możesz na to przeznaczyć, ile nie. Super sprawą też jest ustawienie, jeżeli chcesz faktycznie, prawda, ten swoją jakoś bezpieczeństwo finansowe, prawda, tą wolność swoją finansową budować, to jest ustawienie jakichś takich automatów, to też stosujemy, to nie tylko my sobie zapisujemy w budżecie, co chcemy, na jakie inwestycje chcemy przeznaczyć pieniądze, na jakie oszczędności chcemy przeznaczyć pieniądze, ale od razu to automatyzujemy. Po prostu mamy ustawione przelewy, i do tego pierwszego dnia miesiąca nam schodzą z konta, na przykład wpłaty na IK, wpłaty na jakieś na obligacje skarbowe i tak dalej. Tak? Więc to też jest fajne. Ale to sobie dzięki budżetowi wiesz, ile możesz przeznaczyć i masz te automaty ustawione. Już o tym później nie myślisz.
1: No dobrze, a teraz mam pytanie, jak wyglądają u was wydatki? Czy uzgadniacie te wydatki? Czy to jest tak, że... No akurat mieliśmy okazję... Pójść z Marcinem do żabki zrobić małe zakupy mm -hmm. przed wieczorem. No i on pamiętam, że dzwonił do ciebie i pytał, czy coś tam kupić, nie? Pamiętam, tak. czy to tak wygląda codziennie. Nie, tak, nie no, absolutnie,
0: wyraz... nie, nie, nie. Mamy, wiesz, mamy budżet. Szlep, nie, nie, nie pytamy, czy mamy kupić bułkę, czy masło. Absolutnie nie. Mamy po prostu budżet na jedzenie i staramy się go trzymać w miesiącu. Bez wariacji. E, dokładnie, bez, absolutnie bez wariacji. Nie, nie, nie. Wiesz, to w, w jakich sprawach do siebie dzwonimy, to jakieś większe wydatki. Na przykład zdarzy się, że czegoś nie zaplanujemy w budżecie, a pojawia się jakaś fajna okazja, albo nawet mamy w budżecie i teraz się dopytujemy, czy to ma być to, czy konkretnie coś innego, tak? tak. Dziś dopytujemy, ale nie, nie, nie. Absolutnie to nie polega na tym teraz, że, że wiesz, jak wydam 50 zł więcej, czy 50 zł mniej, to dziś się tutaj ze sobą konsultujemy, nie. Generalnie po tylu latach małżeństwa już nam się udało osiągnąć pewne porozumienie. To takie chyba jak Warren Buffett z Charlie Mungerem mówią, że czasem Warren Buffett chciałby zadzwonić do Mungera i podnieść słuchawkę i tam go coś zapytać, ale zanim to podniesie, to już wie, co druga strona odpowie, więc w zasadzie tej słuchawki nie podnosi, więc w większości sytuacji jest dokładnie tak.
1: Automatyzm taki Tak, już, taki jest już wiem,
0: co tak, tak, chociaż to oczywiście też wymagało jakiegoś tam wypracowania, dyskusji, zdarzało nam się nawet coś rozpisać na kartce, tak, i uzgodnić pewien kompromis, czy to jest dla nas ważne, czy coś innego dla nas jest ważne.
1: Argumenty, kontrargumenty? Absolutnie,
0: absolutnie. No jak, jak drogi mhm.
1: telewizor, powiedzmy, kosztuje 10 tysięcy dobry, to trzeba chyba usiąść się zastanowić się, to nie jest To, tak, to że, dla mnie koszmarny zakup, kupiłem. to tak. dla
0: mnie akurat koszmarny zakup, tak, no tak, tak. Ten, no, tak, telewizor drogi. Mhm.
1: Y, Okej, okay. dobrze, a co się stało w momencie, kiedy pojawiły się Dzieci?
0: No to Co się zmieniło. Tak, no nie zaskoczyć. Oczywiście zmieniło się wszystko, bo, bo, bo to, to pewnie powie wielu rodziców. Był to rok niewyspania po każdym dziecku, tak? ale finansowo, ponieważ o tym rozmawiamy, no to pojawiają się nowe, nowe wydatki. Tak? Dzieci, pojawiają się dzieci. No i pamiętam takie, wiesz, chwile po prostu, gdzie, gdzie w supermarkecie stałam z tymi pieluchami jakimiś kupionymi czy słoiczkami. Mówię, ludzie, to w zasadzie połowa mojego koszyka to są teraz nagle e, wydatki, wydatki na, dzieci. na dzieci, tak? Więc e, dzieci są niesamowicie kosztowne. E, przy czym, no, moje dzieci miałam mniej więcej przed, przed tym momentem takiego przebudzenia, tak? To wiedziałam, że dużo wydaję na pieluchy, wiedziałam, że dużo wydaję na, na, na jakieś jedzenie dla dzieci, no ale to jakoś mnie tam nie, nie, nie otrzeźwiło. Jak sobie... E, Podliczyłam tak naprawdę ile kosztują dzieci, zwłaszcza, że no nie jesteśmy stąd i, i dochodziły nam kosztyniani, to tak naprawdę mogłabym w ogóle nie pracować, bo czy bym została w domu z dzieckiem, czy bym poszła do pracy, to tak samo wyglądałyby nasze finanse, po prostu ten niani na początku dla nas też był bardzo duży. No jeszcze koszty dojazdów do pracy, trzeba było kupić jakąś kartę i tak dalej. Natomiast z perspektywy czasu oceniam tę decyzję jako bardzo dobrą, że poszłam do pracy, bo ta pensja nie pozostała na, moja, na tak niskim poziomie, jak z którego tam zaczynałam prawda? i z każdym rokiem jednak jakaś tam nadwyżka nad, nad tą decyzją w postaci pozostania w domu była.
1: A włączacie w jakiś sposób dzieci w te rozmowy o wydatkach albo w ogóle o tym, jak należy dbać o, o pieniądze?
0: Tak, jak najbardziej. Wiesz, nie, nie dzielimy się z dziećmi naszą sytuacją finansową, nie pokazujemy jak inwestujemy, bo na to przyjdzie czas. Chociaż do tego ich zachęcamy, wiesz, na przykład mówimy dzieciom, słuchaj, może zamiast kupić jakiś tam nowy telefon y, Apple, na to oszczędzać, to może zaoszczędzisz na akcję Apple, tak? I z tego by byłoby trochę więcej pieniędzy. Na razie jeszcze nie są przekonane. Ale y, jak najbardziej zachęcamy je y, do tego, żeby, wiesz co, y, zależy mi na tym, że moje dzieci to nie były taki po prostu konsumenci, prawda? Bo może się w tym zagubić, ciągle kupować i Więcej i więcej i więcej, tak. I tutaj, jak widzimy takie jakieś tam postawy u naszych dzieciaków, to na ten temat rozmawiamy i staramy się zachęcać do oszczędzania. Myślę, że ten temat unikania długów, to już mamy gdzieś tam załatwione. To wiedzą, że, że, że to jest bardzo, że długi są bardzo kosztowne. Natomiast teraz zachęcamy je do oszczędzania. Mamy coś takiego, co się nazywa bank taty u nas. I oferuje bardzo dobre prezentowanie, takie wiesz, rzędu 10% miesięcznie, czyli jeżeli dzieciaki nam wkładają swoją, swoje pieniądze, które zostaną gdzieś tam od babci na przykład na święta czy na urodziny do naszego banku, to nasz bank wypłaca im bardzo wysokie odsetki.
1: To lepiej niż te rynki rozwijające. Tak. Ja chętnie bym jakoś... Wiem,
0: właśnie. Mamy sporo, mamy, <głos> mamy sporo chętnych na ten bank taty.
1: Domyślam się, że ograniczona liczba Tak,
0: jest. tak, tak. Inna rzecz. Kiedyś mieliśmy taką ciekawą sytuację. Córka starsza pojechała na obóz. Obóz, ten cały ośrodek znajdował się dość daleko miasta, więc raz na jakiś czas wychowawca podwoził grupkę dzieci do Biedronki, żeby w ogóle miały możliwość kupienia sobie czegokolwiek, prawda, bo sklepu na miejscu w ośrodku nie było. No i otrzymujemy, wiesz, taki telefon od, od wychowawcy, tak, z, z, tego, z tego ośrodka. Oczywiście byliśmy przerażeni, co tam się stało. On nas zapewnia, że wszystko w porządku i mówi, że miał taką dziwną sytuację. Podwiózł grupkę dzieci do sklepu, no i dzieci tam buszują po tym sklepie, po biedronce zdaje się, a nasza Julka od razu wraca, czyli po minucie wraca. On pyta, co jest? No, Julka mówi, że mamy taką zasadę w domu, że jak przywiezie kieszą te pieniądze, które dostaje na kolonie z powrotem, to my jej to podwajamy. Chcemy ją w ten sposób zachęcić do oszczędzania. No i w zasadzie teraz się tak zależy, że na praktycznie całą kwotę z powrotem z obozów przywozi.
1: Niezłe, niezła historia. Tak. Dobra lekcja swoje, swoją drogą. Powiedziałaś o oszczędzaniu. Czy tworzycie poduszki finansowe?
0: O, o, oczywiście. nazwy
1: mają? Nadzwy? Mamy
0: oczywiście. wiesz, Poduszka właśnie finansowa na emeryturę, na inwestycje. To, to absolutnie mamy tego typu fundusze.
1: Czyli jak macie nadwyżki jakieś po zapłacaniu wszelkich mhm. rachunków, kosztów życia... Yy, czy je inwestujecie, czy do no poduszkę po prostu w jakiś sposób, nie wiem, na, na konto, lokatę, jak to wygląda?
0: Wiesz co, my poduszkę już mamy zbudowaną, więc po tym jak zbudujemy poduszkę to wtedy idziemy w inwestowanie i to o tym dyskutujemy, w co zainwestować teraz. i Nie budujemy poduszki, wiesz, w nieskończoność, prawda? Po jakimś czasie te pieniądze powinny być trochę lepiej ulokowane, niż, niż taka poduszka, która tam jest ulokowana bardzo bezpiecznie. Więc o tym dyskutujemy. Po pierwsze, staramy się, żeby z każdym miesiącem być bardziej zamożnym. To jest dla mnie fundament, tak? I bardzo bym się martwiła, gdyby mi... Rozwijać, a po... nie zwijać. Dokładnie. Gdyby mi po zakończeniu miesiąca nie zostało więcej niż na początku miesiąca. To jest bardzo dla mnie ważne i o to z Marcinem dbamy. A potem się po prostu zastanawiamy, znaczy w ogóle na początku miesiąca się zastanawiamy, wiemy to okej, okay, to w tym miesiącu kupimy to, albo to, albo to, tak, to złoto, to etf -y i tak dalej.
1: Dobrze, jak mhm. wybraliście, razem wybraliście programy emerytalne?
0: Mm -hmm. To przyznam szczerze, że absolutnie nie. To był jeszcze ten czas, kiedy Marcin mnie tak przekonywał, wiesz, do dbania o finanse. Ja wiedziałam, że mi się odkłada i to było dla mnie ważne, ale jako, że Marcin ma ten background finansowy i, i, i wtedy on się najbardziej interesował finansami osobistymi i głęboko w ten temat wszedł, to Marcin wybrał. Natomiast teraz już te decyzje są bardzo, bardzo takie, bym powiedziała, wyrównane, tak?
1: Ike. Czyli IKE, tak? I IKE. Zdecydowaliśmy Mówiłeś, się na IKE, Ike.
0: bo IKE nie jest dla nas jakoś tam super ekstra z powodów podatkowych. Nie uważam, nie jest aż takie bardzo elastyczne, prawda? A IKE daje same korzyści, w, można z niego w dowolnym tam momencie wyjść. Natomiast teraz będziemy pewnie to do IKE trochę zmieniać jeszcze. Ale to już jest nasza decyzja, właśnie którą, wiesz, razem rozważamy, kiedy, co, jak zrobimy.
1: A w jaki sposób planujecie przyszłość finansową swoich dzieci?
0: Już planujemy jak najbardziej przyszłość finansową naszych dzieci. Natomiast ja jestem zdania, że, że przede wszystkim, jak chcę wiesz, wychować dzieci na takie, które będą same zaradne, tak? Otrzymały od nas bardzo dużo, chociażby w postaci nauki języków, co, co już ci Inwestycje. otwiera, prawda? Wiele dróg. Chociażby do tego, żeby się uczyć, żeby jeszcze bardziej wiesz, swoją wiedzę poszerzać, bo bardzo dużo y, fajnych materiałów jest w języku angielskim. Więc ja chcę wychować dzieci na zaradne osoby i na pewno nie wynagrodzimy dzieci w wieku lat 18 jakimś mieszkankiem, bo myślę, że, myślę, że to raczej zabija ambicje. To jest niż, lekcja chyba
1: jakiegoś miliardera niż, nawet. Tak? Nie wiem, czy mhm. nie... Gates? Czy Buffett powiedział, że on nie da spadku swoim, swoim dzieciom, że będą musiały same zarabiać?
0: On dokładnie powiedział, że da im tyle, żeby mogły robić dowolną rzecz, którą chcą robić, ale nie tyle, żeby mogły nic nie robić. Tak dokładnie powiedział, tak?
1: To chyba ta lekcja.
0: Więc, więc, więc nie myślimy o tym, że musimy koniecznie dzieciom kupić jakieś mieszkania. Tak? Chcemy je wychować naprawdę na takie osoby, które będą zaradne i same sobie w życiu poradzą, po prostu bez, bez naszej pomocy.
1: Kasiu, skąd czerpałaś wiedzę, nie, albo teraz czerpiesz wiedzę finansową, bo to wszystko, nie wiem, czy to się zmienia? Zmienia się. Czasami niektóre rzeczy nowe można poznać, nowe instrumenty powstają.
0: Mhm, tak. No to teraz bardzo dużo, wiesz, i czytam, i chodzę po różnego typu blogach i też jest podcasty. kilka takich osób, podcasty również, podcasty również, natomiast jest kilka takich osób, takich, takich gurów finansowych właśnie w stylu Urena Bafeta pod pewnymi względami, czy na przykład Ray Dalio pod kątem inwestycji, którzy mnie niesamowicie inspirują.
1: No dobrze, na koniec ostatnie pytanie. Jedna lekcja, z którą mogłobyś zostawić słuchaczy po ludzko o pieniądzach. Taka podstawowa, jeśli chodzi o zarządzanie finansami osobistymi.
0: Mhm. Jedna lekcja. Już to bardzo dobre pytanie. Się zastanawiam się, wiesz właśnie, co powiedzieć. Myślę, że taki bardzo, bardzo dużo zdrowego rozsądku trzeba po prostu w finansach mieć. I to się sprowadza z kolei przez ten zdrowy rozsądek, sprowadza się, przekłada się później na wiele rzeczy. Na przykład, jeżeli ktoś ci coś próbuje sprzedać, jakiś kredyt, jakiś produkt finansowy w jakiejkolwiek instytucji finansowej, to musisz się zastanowić, dlaczego on to robi. Tak? I, Motywacja. I, dokładnie. I, I czy to na pewno jest produkt najlepszy dla ciebie. Jeżeli ktoś ci sugeruje, że długi są fajne, prawda? albo widzisz, że sąsiad ma w taki fajny samochód, Ktoś inny z kolei jedzie na wycieczkę, ktoś inny z jakiejś restauracji, prawda, ci się wydaje, że wszyscy tak dużo wydają, to się musisz zastanowić, czy naprawdę tak, czy, czy to nie jest tylko twoja percepcja, czy, 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 czy naprawdę tak jest, że ty też powinieneś jakoś do nie, takiego stylu życia dążyć, prawda? Więc bardzo dużo zdrowego rozsądku, to chyba któryś właśnie z mądrych ludzi powiedział, że ten zdrowy rozsądek jest wcale nie aż taki częsty, jakby się wydawało, Tak, nie taki popularny, jakby się wydawało, więc taki naprawdę zdrowy rozsądek, taki myślę, że myślę, że to nas może uchronić przed wieloma, wieloma błędami. Tak?
1: Świetnie, dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
0: Dzięki Ci bardzo.